0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Đọc truyện Đêm Khuya của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, trong phần trước, hai nhân vật chính của chúng ta đã gặp phải trận bão cát trong chuyến họ cùng bạn bè tới thăm sa mạc Sahara. Ở những thời điểm khó khăn nhất ấy, cô gái đã nhận thấy tình cảm chân thật mà chàng trai dành cho mình. Nhưng liệu khi cơn bão cát đi qua, họ sẽ đối diện với cuộc sống thực tại thế nào? Và số phận cuộc đời họ sẽ ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần cuối của truyện ngắn Bão Cát của tác giả Mai Ninh qua giọng đọc Kim Yến. những hạt cát bấy giờ từ tóc tai đầu cổ rơi xuống. Dưới ánh đèn pin yếu ớt, tôi cố nhìn chẳng có gì ngoài một cái lu đất đã lún sâu. Tôi kéo N ngồi xuống bên cạnh, nhắm mắt mệt mỏi. N quay người dựa lưng vào tường, chợt bất tiếng kêu đau đớn. Tôi hoảng hốt giật cái đèn pin, mặt N đang nhăn nhó, tay quàng ra sau lưng. Lúc ấy tôi mới để ý, N chỉ mặc có mỗi chiếc áo sơ mi, áo len và áo khoác đã cởi ra quấn đầu cổ cho tôi. Chẳng ngại ngần, tôi kéo áo N lên, tấm lưng đỏ dần đầy cát. Chúng đã cứu ra N. Tôi bật khóc. Anh quay lại, ôm lấy đầu tôi, tay gỡ nhẹ mái tóc rối bù. Khi bớt xúc động, tôi bối rối. Thế này thì đau lắm. Tại tôi cả. Cảm ơn anh. Trong bóng tối, N nhẹ nhàng. Đừng cảm ơn. Mà có gì đâu. Tôi còn nợ M bằng mấy ở những kỳ thi. Tôi bật cười. N cũng vui vui. Này, không nhờ M cho có bài. Chắc bây giờ tôi vẫn ngồi năm thứ nhất đấy. Rồi N tiếp tục. Giọng trầm hơn Nghe nói gia trường Em ở chưa về nước Cũng không đi kiếm việc Mà ở lại học thêm phải không Ừ chắc vậy quá Tôi chỉ giỏi làm tính vẽ hình Chứ viết đơn hay là đi phỏng vấn Xin việc thì dở oẹt Chẳng ai thèm nhận Tôi hay đùa như thói quen N vội buông đầu tôi ra Ngồi thẳng dậy sốt sắng Chuyện đó dễ Tôi sẽ viết cho em m Tụi mình đi tìm việc làm cùng một nơi nghe em mờ. N làm tôi ngạc nhiên quá. Tại sao? Hết thi rồi, anh đâu cần tôi nữa. Tôi không biết tại sao. Nhưng những lúc có chuyện gì, tôi cứ nghĩ giá có em m bên cạnh, thế nào cũng xong. Tôi buột miệng. Trời, xong gì mà xong. Coi như bây giờ đây này. Thôi. Anh đừng đùa nữa. Trong giây phút, tôi nhớ lại những kỳ thi. Tôi họ T, anh họ Q, không ai có vần R và X gì, nên hai đứa luôn ngồi cạnh nhau. Ngay lần thi đầu, cuối xuống nhặt cái thước rơi, ngẩng lên, chỉ nhìn thoáng hình vẽ và công thức trên tờ nháp của N. Tôi đã biết N nhầm. Hình như vì chút lòng tốt, tôi cố tình đẩy tờ giấy của mình ra giữa. N rất thông minh, chỉ ngó sơ đã hiểu ngay. Cứ thế nhiều lần, như một điều hẹn ước, tôi luôn luôn để bài gần về phía anh, dù chẳng bao giờ N ngỏ ý yêu cầu. Lần đầu tiên ra khỏi phòng thi, N dợm nói cảm ơn, nhưng tôi đã cười, khoát tay, bỏ chạy trước. Ba năm học chung, ít lần tôi trò chuyện với N. Thường giữa những giờ cua, đám học gạo chui vào thư viện. Bọn còn lại tụ tập đánh bài, nghe nhạc và tán sóc trong phòng giải lao. Lúc đầu, tôi cũng ngồi cạnh, học mấy lá bài, nhưng chẳng tiến bộ bao nhiêu, nên bỏ đi tìm một góc vắng, chăm chỉ, đọc mọi thứ tạp chí vớ được. Còn nhỏ bạn hay nói lúc đầu thường khó chịu, Sao mày ham đọc báo thế? Cái gì cũng đọc. Tôi thật tình. Ở xứ tao không nhiều sách báo về kiến thức tổng quát. Tao nhét vào đầu được chút nào hay chút nấy. Những người bạn tốt bụng thường đem cho những tạp chí in đẹp đủ loại. Văn chương, nghệ thuật, phim, kịch, phong cảnh. N cũng thế. Một lần anh tặng tôi một cuốn sách về vùng biển, Brett nơi anh đã sinh ra và sống, suốt quãng đời niên thiếu vẻ hoang dại của đá cát cùng sóng nước của bờ đại Tây Dương cuốn hút lạ lùng lần đầu tiên N say mê nói với tôi về mơ ước và ý thích của anh ta và tôi đã hiểu tại sao vốn thông minh nhưng N không mấy tha thiết với những phương trình công thức anh chỉ chờ cuối tuần được trở về nhà ra đứng trước đại dương cuồn cuộn sóng Sinh viên thời đó không có nhiều phương tiện Chỉ vợ chồng tên trưởng lớp và N có xe hơi Thỉnh thoảng sau giờ cơm trưa N gọi vài người lên xe Trở ra biển cách vài cây số Và uống cà phê Ở một cái quán lộng gió Bỏ chúng tôi ngồi cãi nhau N xuống bãi cát Hai tay trong túi quần thanh thản Sự say mê của anh khi nói về biển đã khiến tôi nhiều lần xúc động tự hỏi. Phải chăng bao nhiêu nước biển và bọt sóng mà em Ender ngắm từ thuở lọt lòng cho đến hôm nay đã gột tẩy đi màu xanh trong mắt anh nên nó ngả ra thứ màu xám bạc lạ lùng. Thấy tôi không nói gì em đợi nhắc. Sao em Tôi giật mình. Thế là những suy nghĩ lập tức xoay đảo tiến thoái trong cái đầu cân nhắc của tôi. Ừ thì rõ ràng tôi rất thích màu mắt N và anh đang ngồi cạnh đây, giọng nói, bàn tay hơi thở, tất cả đều chuyển sang hơi ấm, đem đến cho tôi cảm giác an toàn, đến nỗi tưởng chừng chưa bao giờ được có. Nhưng làm sao nghe theo lời anh cơ chứ? Tại sao tôi phải lăn vào đời ở cái tuổi này? Kể từ ngày bỏ nhà, đi năm mười mấy tuổi, hình như tôi có lớn thêm. Già dặn hơn chút ít Nhưng như mẹ tôi vẫn bảo Tôi hãy còn trẻ dại lắm Vì sao phải đi làm nuôi thân Trong khi vẫn có học bổng Để tiếp tục cái đời đi học không âu lo Và nữa tôi sẽ phải trở về một nơi vô cùng yêu dấu Tự nhiên thôi Như N Anh phải về với biển Tôi cũng còn có P Chắc chắn P Sẽ cùng tôi trở lại quê nhà Và anh sẽ được người thân bên đời tôi chấp nhận. Đơn giản, chỉ vì anh cùng nguồn cội. Tất cả, giản dị gọn gàng như thế. Làm sao tôi có thể phá vỡ cái trật tự này? Dù để bay bổng phút giây như là ngựa hồng xoài vó trên đồi cỏ. Tôi nói lạ chưa? Tôi đâu thể đi kiếm việc theo anh để mãi mãi trôi giạt ở xứ sở này. Thế đấy, gió đang tàn bạo, lùa tung trần thế quanh đây. Cát đang điên cuồng đập vào căn tròi này như loài thiêu thân liều chết. Và N đang xót xa làm ra dớ máu. Thế mà tôi, tôi bình tĩnh, xoay tính trong đầu mọi điều hơn thiệt. Vẫn chẳng thấy tôi trả lời. N cũng im lặng. Anh tìm cách, dựa nhẹ vai vào tường sát bên tôi. Rồi tôi cũng dần dần mê thiếp đi. Chúng tôi giật mình nhòm dậy khi có tiếng người thi thao ở cửa. Một luồng ánh sáng đào qua. Tôi nhìn ra ngay tên trưởng lớp đang dơ cao cái máy ảnh và ông hướng dẫn tay cầm đèn bão. Hóa ra cả bọn đã về đủ, chỉ thiếu hai đứa tôi nên họ sợ đi tìm. Sức gió bên ngoài đã giảm cường độ. Thực ra nơi chúng tôi trốn bão chỉ cách chỗ trọ hơn nửa cây số nhưng ngược hẳn hướng đường. Về tới nơi, tôi chạy thẳng lên lầu. Hai dãy phòng tối om, mọi người đã yên ngủ cả. Lần mò vừa tìm ra công tác đèn, thì đã nghe con bạn la lối. Trời, mày ở đâu từ nãy tới giờ? Tao sợ muốn chết. Sợ đánh thức vợ tên trưởng lớp và hai cô bạn đang say ngủ. Tôi đưa tay, xịt nói nhỏ, rồi lại gần giường thì thầm. Tao và N bị lạc Nó lắc đầu nghi ngờ Lạc thật thay giá Tôi mặc kệ Đến chỗ hành lý lục mấy cái túi Nó không để yên Mày tìm cái gì Áo ngủ mày vứt trên giường con gì Tao tìm cái túi cứu thương Mày thấy đâu không Tao để lại trên xe rồi Mà ai bị gì vậy Chẳng hiểu tại sao Tôi không muốn kể dài dòng cái lọ nước hoa của mày đâu Con nhỏ mất kiên nhẫn gắt Trong cái vali đỏ Nhưng tại sao mày dùng nước hoa Thì không có côn Lấy tạm sát trùng cho N Hắn bị chảy máu nhưng mà không sao Mày ngủ đi Đừng có lộn xộn nữa Tìm ra cái lọ Nó đã cười khinh khích Tôi lò mò quay trở lại nói chừng như không cầm được Cười to hơn Anh chẳng đê về ngủ rồi đó. Tôi ngạc nhiên. Sao hắn bảo ở lại tới sáng, tụi mình ghé đón mà. Thế mới nói. Tụi mình vừa đi, anh ta tấn công liền. Ai ngờ con tóc dài chính thị là đàn ông. Cả bọn mày ơi. Hắn vội vã cuốn gói chạy ra. Lính quính không biết đường về. May ông hướng dẫn tới kịp nhớ tới bộ mặt hí hửng của D, tôi cũng không nhịn được cười mà tự nhiên sao ông ấy tới đó cha này ghê lắm biết trước mà vẫn xúi bọn mình đi sau hối hận đi tìm trên đường gặp vài đứa nói đê ở lại ông ấy quýnh lên còn nhỏ hãy còn thích thú muốn nói thêm nhưng chợt nhớ tới n tôi vội vàng bỏ nó đi xuống lầu trong phòng đọc sách N đang ngồi lui cui, cười khúc củi cháy gần tàn trong lò sưởi. Tôi vén áo anh lên rồi lại kéo xuống. Để rửa tay đã, N kêu. Tôi đã bảo mà, sao M lúc nào cũng sáng suốt. Phủi sơ những hạt cát, tôi đổ nước hoa vào lòng bàn tay, cố gắng xoa thật nhẹ. N dùng mình chịu đựng, tôi vẫn chần chừ để hai tay trên lưng N. Làn da anh mềm lạ. Anh không nói gì. Lặng lặng, nắm lấy tay tôi bóp chặt đến nỗi làm tôi nhói đau. Khúc củi được N khơi đang bùng lên ngọn lửa. Tiếng gỗ nổ tí tách. Tôi bỗng muốn cùng N ngồi bệt xuống sàn này. Dựa vào nhau như trong căn nhà trốn bão biết bao. Tôi muốn N vòng tay qua người mình chuyển cho tôi chút hơi ấm Quên đi những mệt mỏi này, thế nhưng không, tôi chỉ đã cúi xuống trên tóc N để nói rằng, về phòng ngủ thôi, trời sắp sáng rồi. Ba ngày còn lại, chúng tôi đi sâu xuống phía nam của Sahara trước khi trở lên theo hướng Đông. Đường về bình lặng hơn, vài lần gặp những ốc đảo, cây cối xanh tươi cùng những đầm nước mát. Mỗi khi loáng thoáng một mảng màu xanh xuất hiện từ xa, là cả bọn rú lên mừng rỡ. Dù chỉ là bụi sương rồng, chĩa lơi khơi như có người vừa cắm xuống, cho đến những hàng cây cọ cao nghều, đầu khoe lá, tròn xoe, làm tôi cứ mơ tới những quả dừa xanh lủng lẳng trên đó như ở quê mình. Nhất là tưởng tượng đến dòng nước ngọt lịm chảy qua cổ họng giữa cái nóng sa mạc thiêu đốt này tôi vẫn xót xa đến những vết đau trên lưng n nhưng luôn luôn tránh ánh mắt anh buổi sáng cuối cùng lúc đăng chất hành lý lên xe ra phi trường ngoài cửa khách sạn thì mấy đứa trẻ ồ đến mời mua những đóa hoa hồng bằng cát kế tủa bọn bạn kêu đừng mua bán với bọn nhỏ này chúng dai dẳng lắm đó nhưng một bé gái năm sáu tuổi đang dưng cặp mắt tròn như là viên bi nhịn tôi hai hàng bi dài cong vút Mấy lọn tóc xoan phủ xuống chán trông thật ngây thơ khiến tôi dừng lại. Không như những đứa trẻ có cả một rồ, cô bé xòe tay ra gọn lòn một bông hồng cát, cánh xếp tràn thật nhỏ. Tôi đang loay hoay tìm trong túi những đồng tiền đi cuối. N đứng sau lưng đã cầm lấy đóa hoa và đưa tiền trả. Thấy tờ bạc quá lớn, con bé lắc đầu ra ý không có tiền thối lại. N bảo cho hết. Nó cười nhai hàm răng chẳng còn mấy cái, chạy vù đi, sung sướng, phất cao tờ giấy bạc. N đưa hoa hồng cho tôi. Để em mờ, đừng quên những hạt cát. Suốt hai giờ bay, không hiểu sao tôi chẳng hề nghĩ cất nó vào hành lý, cứ cầm trong tay, tại nó bé nhỏ, dễ vỡ quá chăng. P tới đón tôi với gương mặt sáng nụ cười. Gia đình... Bồ, bạn, những người khác cũng đến đầy trên sân ga. Cả bọn vào quán uống nước chia tay. Tôi vừa ngồi xuống, đặt đóa hoa trên mặt bàn. P kéo ghế bên cạnh, cua tay, đóa hoa rơi xuống vỡ tan bên chân tôi. Con bạn gần đấy suýt xoa. n ngồi cách đấy không xa, cũng quay lại nhìn tôi, đang nhặt lên vài cánh hoa vỡ vụn. Cánh đâu lấm tấm trên tay. Tôi mấp máy định nói một lời xin lỗi. Nhưng N đã quay đi. Từ đó, tôi không gặp lại anh. Ngày phát bằng mãn khóa, anh cũng không về. Chẳng ai hiểu vì sao. Thời gian trôi qua, tôi không cần viết đơn xin việc. Việc cứ tự nhiên đến. Như đời sống tôi, mọi điều tự nhiên đến, rồi tự nhiên đi. Phần đông, tôi làm những gì tôi thích. Nhưng không phải điều gì tôi muốn, tôi đều làm được. Tôi có giỏi băn khoăn suy tính xếp đặt đến mấy thì cuối cùng cũng có một bàn tay vô hình cầm tôi lên như một quân cờ rồi đặt xuống ở một vị trí nào đó mà tôi tuy bất mãn nhưng cảm thấy dã rời chống không nên bỏ lơi thở ơ để mặc mọi điều tuần tự diễn biến không chụp bắt cũng không hề tháo gỡ Và đã bao nhiêu năm tháng trôi qua Tôi vẫn chưa về quê tôi, vẫn còn ở lại xứ người, để mãi mãi dây dứt, dằn vặt về một điều. Khi dàn nhạc bắt đầu một điệu slow, đèn trợt tối. Biết sức khỏe không cho phép ở lâu, tôi vội vã đứng lên. Đây là lúc thuận tiện để ra về, tránh phải trào tự giã hay là bị níu kéo ở lại. Trời đêm, đầu thu đã lạnh, vừa quấn sát chiếc khăn len trên vai. Tôi đi vội vã, ra chỗ đậu xe, dưới dàn kim ngân thoang thoảng mùi thơm. Có tiếng chân ai bước trên sỏi. N đang đến gần cất giọng lo âu. Em chắc lái xe về được chứ? Để chấn an N. Tôi nói to. Đừng sợ, tôi có uống rượu đâu. Anh vào đi kèo lạnh. N vẫn đứng đó, chờ cho đến khi tôi ra khỏi trang trại. Đường làng đêm không đèn, không ánh trăng tôi bắt đầu thấy mệt thỉnh thoảng một chiếc xe chạy ngược đèn lóe sáng chói chang tất cả bỗng nhoè nhoẹt mắt tôi nhói bốt vài lần như thế tôi hoảng sợ cơn bệnh cũ đây rồi những cơ bắp quanh mắt kéo co lệch lạc ban ngày một vài dấu hiệu đã đành bụng đêm nay chúng chờ chứng giữa lúc đang lái xe một mình trong tăm tối không còn phân biệt rõ đâu là lề đường Đâu là lằn danh ở giữa Nhưng ngừng lại chỗ đồng không mông quạnh này ư Tôi nắm chặt vô lăng Tôi tự nhủ Nếu ngôi sao bản mệnh chưa tới hồi phải tắt Nếu con đường cứ thẳng bằng Và chỉ một mình trên hướng về thành phố Thì thế nào cũng sẽ tới thôi Không ngờ loáng thoáng Bằng chỉ đường báo hiệu một ngã ba Không quen vùng này sẽ hướng nào đây Đèn nhóe sáng trưng vào cái hai bảng hợp thành chữ V trước mắt. Nhưng tôi không thể nào đọc nổi. Tôi cuống cuồng đạp thắng, chiếc xe trồm lên rồi dừng lại, giận dữ ngược tôi ra sau. Cơn nấc trao lên ngực, ruột quạt đau. Tôi buông người gục trên vô lăng. Đèn pha vẫn chiếu. Không biết bao lâu, chắc chẳng lâu gì lắm. Tôi nghe tiếng xe ngừng. Chân người chạy đến, vội mở cửa xe, rồi giọng N. Không phải ai khác, chính là N hốt hoàng. M, trời ơi, tôi đã linh cảm trước mà. M, có sao không? Tôi cố ngửa đầu ra sau, ra dấu cho N. Anh vòng tay, vừa đỡ tôi dậy, vừa rối rít gọi kêu. Sau khi tôi khoác tay, cho biết chẳng hề gì, N lấy lại bình tĩnh, gượng nhẹ, kéo tôi ngồi sang một bên, tắt đèn pha. Anh đem xe mình, Đậu vào một lối mòn gần con đường chính. Rồi lên xe tôi, lái về thành phố. Thỉnh thoảng, anh quay sang, xiết cánh tay tôi, lo lắng. Như bao nhiêu năm trước đây, tôi chẳng cầm cự nổi. Gục vào một bên vai N. nước mắt trước rơi lặng lẽ, sau tuôn ra từng dòng nấc nghẹn. Anh không nói gì, cứ để tôi khóc. Cuối cùng thì N vẫn đi theo, có mặt đúng lúc kịp thời như ngày nào trong cơn bão cát. Tôi từ chối không chịu cho N đưa thằng vào bệnh viện, hứa rằng sẽ gọi bác sĩ sáng mai rồi thiếp đi, mơ hồ nhận biết N đã đem tôi vào đến tận nhà. Khi tôi tròn tỉnh, đồng hồ trên bàn ngủ đã 4 giờ sáng, có ánh đèn ngoài phòng khách hắt qua cánh cửa khép hờ. Tôi lần đứng dậy đi ra. N đang ngồi đọc cuốn sách thiền tôi bỏ dở Tôi sững sốt Sao N kiên nhẫn tử tế đến vậy? Còn tôi, tôi là thứ người gì? Hình như tôi chỉ đem lại những điều tay bay vạ gió. Như thể chết mình chẳng đủ. Tôi đâm bẩn gắt. Đêm khuya rồi, sao anh không về đi? Tôi đã khỏe, anh đợi làm gì? Không chấp nhận. N dịu dàng nhìn tôi Cũng phải đợi sáng ra Mới gọi được người đưa tôi về chỗ đậu xe Nhà chẳng có ai Tôi không thể để em ở một mình Tôi thở dài trong đầu Tôi đã quen một mình từ lâu nay Quen đến nỗi Nó thành bạn keo sơn Nó chấn giữ canh gác đời tôi N đã đoán ra P không còn ở đây Chắc thế Bối rối không biết sao hơn tôi lủi lũi vào phòng lấy đưa n cái gối và tấm chăn sáng ra khi bừng mắt n đã đi rồi chùm chìa khóa xe tôi nằm chặn trên tấm danh thiếp em đừng xem thường sức khỏe cầm nó trên tay tôi ngồi phịch xuống thảm liên tục mấy ngày sau bệnh tôi không giảm nhưng tôi chẳng cảm thấy đau mà hồn trôi vơi nghiêng ngửa bao nhiêu hình ảnh quá khứ bùng dậy phủ chụp tâm hồn những hạt cát bay tung mù mịt trong giấc mơ ngàn cánh xương rồng bỗng đâu mọc lên mọc lên mãi trong bóng đêm khi tôi vừa tắt ngọn đèn lưng tôi rát nóng vai tôi tím bầm màu đỏ màu tím lẫn lộn với cát vàng cam cùng màu xanh của biển cuộn tròn xoay tít cuốn lốc quanh quỹ đạo một mặt trời sáng loé mắt tôi trói lòa nhức nhối vô tận tôi thét lên Bang hoàng, bừng tỉnh cơn mơ. Trở dậy, tìm tấm thiếp của N. Nhưng tôi không gọi cho anh. Từ bao năm xưa, tôi biết N. Chẳng đùa khi bảo tôi là một phần tư tưởng của anh. Trao ôi, nào có gì đâu so với những điều N đã cho tôi. Nhưng mà kỳ lạ thật. Tại sao N vẫn thường nghĩ đến tôi mỗi khi gặp khó khăn nan dài? Còn tôi... Tôi nói ngây thơ quá lắm, để chẳng nhìn ra từ trong ánh mắt xám cho của N, những điều mà anh không cần phải nói thành lời. Nhưng tôi đã chẳng mở lòng hồn nhiên. Con người vốn sâu xa nhút nhát, e rè cuộc đời. Hay con người luôn luôn đắn đo nể nếp, con người tỉnh táo, phân tích rạch dòi lý luận, đến chi ly mọi thứ để đưa tôi đến khô cằn cạn kiệt. Mọi ngọn lửa đã tắt ngấm mất rồi, có phải thế không N? Nhưng có là như vậy, làm sao chối cãi được rằng Trong những cơn đau đời như lúc này đây, tôi đều thèm muốn được nhỏ bé lại, thu mình như chiếc gối trong tay anh. Gần hai tuần sau, N gọi tìm tôi ở sở, bảo sắp có dịp trở lại vùng sa mạc cũ. Tôi vội vàng than thờ trong nhiều công việc. Bên kia đầu dây, N thở dài cho biết anh muốn đi một mình. Nhưng cô vợ đòi theo. Tôi cố tình thúc đẩy. Anh không nên ích kỷ. Cảnh nơi đó đẹp bao nhiêu. Phải đưa vợ đi cho cô ấy biết. Chẳng ngờ, chỉ vài ngày sau, một người bạn báo tin N gặp tai nạn. Chiếc 44 chở vợ chồng N và hai người đồng hành băng trên sa mạc. Bị một xe hàng xuyên Bắc Nam chở quá tài đụng tan nát. N đã thấy trước nhanh trí đẩy vợ tung vào triển cát, cô thoát hiểm, hai người kia bị thương nặng, còn xác n đã đem quàn nơi anh ở. Không suy nghĩ nửa giây, tôi chạy ra ga, leo lên trên tàu tốc hành sớm nhất, nhưng cũng đã muộn. Người gác nhà xác chỉ về cuối con đường dốc, hai hàng cây nghiêng trong nắng chiều. Đoàn người đưa tang đang sửa soạn lên xe đến nhà thờ, nghiêm trang, áo đen, áo trắng. Loáng thoáng, vài người bạn quen Và tôi nhận ra vợ N Với mái tóc vàng ống bối cao Cần cổ trắng ngần Nổi bật trên chiếc áo đen Vẫn đẹp, kinh kiệu Nhưng sao lạnh lùng quá đỗi Ông già gác cổng thấy tôi Còn đứng đó nhắc to Này cô nhỏ, mau lên Họ sắp đi rồi đấy Cô nhỏ Tôi cúi xuống nhìn tôi Vội ra đi Tôi quên thay quần áo Trên người, một cái quần jean, một chiếc áo len rộng. Này, N, tôi muốn nhìn thấy anh. Muốn vuốt tóc anh, cầm tay anh. Muốn soi đến tận tường dáng điệu đơn độc của anh. Trong lòng mắt anh đã bạc lâu rồi vì nước biển. Tôi muốn được một lần trả lại cho anh sức nóng đốt cháy của tình cảm. Chứ không phải như anh nghĩ. Tự bao giờ trong tôi chỉ thuần là chính tuệ. Một thứ chính tuệ... Giá băng lạnh lẽo Đã lỡ làng rồi Trí tuệ chỉ biết nhận lấy Tình cảm là thanh thản cho đi Từ lâu tôi loanh quanh co rút Trong ngôi nhà nguyện Với bao lần cửa khép Tôi không biết cho đi Còn điều nhận lại Bây giờ hẳn anh hiểu hơn ai Chính nó đã tước đoạt của tôi Từ trong trứng nước Tất cả ước mơ và hạnh phúc Đoàn xe tan bắt đầu chuyển bánh, những giọt nước mắt tràn ứ trào lên từ ngực tôi đau đớn, mọi thứ nhòa đi, chỉ toàn là những khối trắng khối đen lẫn lộn rời xa, lăn đi, lăn mãi trên con đường trước mặt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần cuối truyện ngắn Bão cát của tác giả Mai Ninh. Chương trình đọc truyện đêm nay xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện đêm mai.